1: Heute mit Eva Bana Mikrofon und dem Programm die Antwort der EU auf die Frage, was tun gegen die hohen Strom- und Gaspreise. Erste Vorschläge der EU-Kommission hören wir gleich. Zunächst aber nach Washington, wo heute die Herbsttagung von IWF und Weltbank offiziell eröffnet wird. Ein Treffen, das erstmals in der Pandemie wieder zumindest teilweise in Präsenz stattfindet und nicht online. Was auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz durchaus ernst genommen hat, obwohl er mitten in Sondierland steckt Und das hat einen Grund, denn auf der Agenda des G20-Finanzministertreffens am Rande der Tagung steht eins seiner Prestigeprojekte, die globale Mindeststeuer, der nichts mehr im Wege steht. Aus Washington berichtet Theo Gers.
2: 136 Staaten haben sich am vergangenen Freitag unter dem Dach der Industriestaatenorganisation OECD auf 15 Prozent als Mindeststeuersatz geeinigt, den Google, Starbucks, aber auch einige deutsche Konzerne künftig zahlen müssen. Und zwar ab 2023. Dann sollen die Zeiten zu Ende gehen, in denen sich Großkonzerne vor dem Fiskus arm rechnen konnten, indem sie etwa Patent- oder Lizenzgebühren so lange hin und her schieben, bis sie am Ende in Ländern wie Irland auf ihre Milliardengewinne nur noch einen niedrigen Steuersatz zahlen, der oft weit unter dem liegt, was ein typischer deutscher Mittelständler hierzulande zahlen muss. In Washington werden die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer dieser Mindeststeuer förmlich zustimmen. Und auch wenn das endgültige Jahr erst die Staats- und Regierungschefs der G20 auf ihrem Gipfel Ende Oktober in Rom aussprechen, Scholz heftet sich diesen Erfolg auf seine Fahne. Die OECD rechnet allein durch den Mindeststeuersatz mit Mehreinnahmen von weltweit 150 Milliarden Dollar pro Jahr Geld, das alle Staaten nach der Pandemie gut gebrauchen können. Wie viel davon auf Deutschland entfällt, ist noch offen, aber Scholz ist sich seit langem sicher, ein Minusgeschäft wird diese Jahrhundertreform im internationalen Steuerrecht nicht. Profitieren werden auch Entwicklungs- und Schwellenländer. Auch sie bekommen künftig, und das ist ebenfalls Teil dieser Jahrhundertreform, einen größeren Anteil vom globalen Steuerkuchen ab. Denn Großkonzerne müssen künftig auch in diesen sogenannten Marktstaaten, in denen sie Geschäfte machen, einen größeren Teil ihrer Steuern abliefern. Insgesamt dürften das 125 Milliarden Dollar mehr sein, die so in die Kassen von Ländern wie Brasilien oder Indonesien fließen. Und das stetig. Denn die Weltwirtschaft fast nach der Pandemie wieder tritt. Der Währungsfonds erwartet 5,9 Prozent weltweites Wachstum in diesem Jahr, im kommenden Jahr noch 4,9 Prozent.
1: Soweit Theo Gers aus Washington. Und diese Wachstumsprognosen des IWF nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Das klingt ja immer noch nach einer kräftigen Erholung insgesamt, trotz Lieferengpässen und steigenden Energiepreisen. Dennoch erholen sich ja die IWF-Mitgliedstaaten nicht alle in gleichem Tempo, oder?
3: Die Eurozone ist ein Wachstumsmotor. Für die Euroländer hat der IWF die Prognose für das Wirtschaftswachstum dieses Jahr angehoben, von 4,6 Prozent auf 5 Prozent. Die USA, da ist die Prognose von 7 auf 6 Prozent runtergenommen worden. Für China auch von 7 auf 6 Prozent. China zählt ja zu den Schwellenländern. Ich habe vor unserer Sendung am Telefon erreicht. Tillmann Altenburg vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Und zunächst hatte ich, habe ich ihn noch mal gebeten, uns einzuordnen, inwiefern die Rolle der Schwellenländer im Rahmen des IWF sich gewandelt hat.
4: Naja, sie haben mehr Stimmrechte und ich glaube, die China insbesondere ist natürlich ein sehr selbstbewusster Akteur mittlerweile. Und die Dominanz, die die USA oder Europa in da in, im Diskurs auch hatten, die ist heutzutage nicht mehr gegeben.
3: Der IWF hat seine globale Wachstumsprognose gesenkt. Ein Grund dafür ist ein schwächer erwartetes Wachstum in China. Vielleicht nehmen wir uns aber auch noch den andere Schwellenländer mal in den Blick. Wie stehen die da? Welche, welchen Anteil haben die an dieser Wachstumsschwäche?
4: Insgesamt wachsen ja Schwellenländer schneller als in Industrieländer, weil sie eben von, einem niedrigeren, von einer niedrigen Basis her wachsen. Insofern also hatten wir insbesondere in den asiatischen Schwellenländern, zuletzt auch in Indien, immer sehr, sehr hohe Wachstumsraten, von denen man hierzulande nur träumen kann. Und deswegen hatten wir da so eine Konvergenz zwischen Schwellenländern und, und den ehemals reichen Industrieländern oder reicheren Industrieländern, dass sich die, die Lücke schließt. Nun ist so, dass durch, insbesondere durch die äh, Impfsituation Wachstumschancen auch äh, beeinflusst werden. Das heißt, Länder, die eine geringe Impfquote haben, müssen eben noch härtere Lockdown-Maßnahmen weiterhin haben. Äh, sie haben alle möglichen wachstumsdämpfenden Effekte, dass äh, Schulbesuch nicht möglich ist und so weiter. Das heißt, gerade in den ärmeren Ländern kann man davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie das Wachstum weiterhin einschränkt. Deswegen ist es relativ zu dem hohen Wachstumsniveau. Vorher gibt es jetzt eine Reduktion der Wachstumserwartungen in Schwellenländern, aber mehr noch in etwa in Afrika, wo die Folgen noch stärker sind.
3: Ein Stichwort, ein wichtiges Stichwort für das IWF-Treffen ist auch globale Mindeststeuer. Auch ein wichtiges Stichwort für den deutschen Finanzminister Olaf Scholz. Machen die Schwellenländer da mit? Können die das?
4: Also zumindest gab es ja Unterstützung dafür bei der G20. Und da sind die Schwellenländer ja im Gegensatz zur G7 auch mit vertreten die also so eine Grundidee von einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent da mitgetragen haben. Die Frage ist dann ein bisschen, wie weit es in der Umsetzung nachher tatsächlich laufen wird, inwieweit zum Beispiel Steuerschlupflöcher gab es immer viele Sonntagsreden, aber es gab dann immer wieder sehr viel kreative Möglichkeiten für große Unternehmen, also insbesondere auch die Technologieunternehmen wie Google und so weiter, sich solchen Steuerbesteuerungen zu entziehen durch kreative Auslagerungen in der Steueroasen und dergleichen. Da fehlte bislang der politische Wille, das tatsächlich so umzusetzen. Und das wäre eben eine der Herausforderungen, diese unglaublichen äh, Steuerausfälle, die dadurch der öffentlichen Hand entstehen, auch in den Griff zu bekommen. Und wie weit da jetzt sagen wir mal, die grundsätzliche Zustimmung zu seiner Mindeststeuer tatsächlich jetzt auch greifen wird und sich in den einzelnen Ländern auch politisch durchsetzen lässt, das bleibt äh, abzuwarten.
3: Das sind Einschätzungen von Tilman Altenburg vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik.
1: Ja, und dann gab es ja heute auch noch gute Konjunkturdaten aus China. China konnte bei den Exporten nochmal zulegen, obwohl den Unternehmen ja teilweise sogar der Strom abgestellt wurde. Haben die Daten den DAX denn gestützt?
3: Ja, der deutsche Aktienindex ist heute ein Gewinner. Es geht 0,75 Prozent im Moment nach oben auf 12.261 Punkte.
1: Schauen wir auf Volkswagen. Da gab es laut einem Handelsblattbericht ganz schön Ärger bei der letzten Aufsichtsratssitzung. Was war ja, da los?
3: Ja, kaum ist der mächtige Betriebsratschef Osterloh nicht mehr im Aufsichtsrat, weil er ja den Job gewechselt hat, nimmt Volkswagen-Chef dies offenbar kein Blatt mehr vor den Mund. Dies warnt den Aufsichtsrat dass wenn es mit dem Umbau von Verbrenner auf Elektromodelle nicht schneller geht bei VW, dann wären bis zu 30.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Tesla sei viel profitabler und effizienter. Gegen diese Äußerungen kommt zwar Widerspruch von den Betriebsratsvertretern im VW-Aufsichtsrat. Auch offiziell heißt es bei VW, das seien keine neuen Ankündigungen von Stellenstreichungen gewesen. Aber am Aktienmarkt heute werten die Anleger das als beherzte Pläne. Vom Vorstandschef VW-Aktie knapp 4% im Plus.
1: Und bei SAP, da laufen die Geschäfte rund. Das Softwarekonzern, der hat erste Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und die Prognosen nochmals angehoben. Wie kommt das an?
3: Die Aktie steigt um 5 Prozent. Die dritte Prognoseanhebung innerhalb weniger Monate ist das Jahr von SAP. Und es ist auch noch Luft nach oben, denn zum Beispiel im Cloud-Geschäft, also dort, wo die Kunden bei SAP den Speicherplatz mieten und auch die Software in der Cloud steuern, da ist SAP mit einem Umsatz von 9,5 Milliarden Euro noch weit von den eigenen Zielen erreicht. Das Ziel dort liegt bei 22 Milliarden. Also Fantasie für die Anleger bleibt erhalten.
1: Und wegen des enormen Preisanstiegs beim Gas hat der Energieversorger E.ON jetzt das Neugeschäft mit Privatkunden vorläufig gestoppt. Gibt es darauf eine Reaktion?
3: Ja, die Aktie von E.ON heute ein Prozent niedriger. Also keine krasse Reaktion, obwohl das natürlich ein Hammer ist. E.ON schreibt auf seiner Homepage, leider können wir ihnen derzeit keine Erdgasprodukte anbieten. Und das bei einem der größten deutschen Energieversorger. Ein Unternehmen an dieser Stelle vielleicht noch erwähnenswert, J.P. Morgan. Die amerikanische Großbank hat vor etwa einer Dreiviertelstunde den neuesten Quartal Bericht präsentiert, da steht ein, ein dicker Gewinnsprung drin, vor allem dank guter Geschäfte mit Firmenübernahmen und Fusionen. Die Aktie leicht den Plus. Am Rentenmarkt heute die deutschen Staatsanleihen. Da tut sich wenig. Die Bundesbank hat die Umlaufrendite wie gestern auch schon mit minus 0,23 Prozent berechnet. Der Euro steht stabil da bei einem Dollar 15,62 im Moment. Und die Unze Feingold wird zurzeit deutlich teurer gehandelt als gestern um diese Tageszeit bei 1.771,55 Dollar, ein Plus von 12,45 Dollar und in Euro ist der Goldpreis im Moment 1.532,57 Euro. Cent.
1: Vielen Dank für diese Börseninformationen an Konrad Busen. Eine steigende Nachfrage nach der pandemiebedingten Durststrecke, eine gesunkene Gasfördermenge, leere Speicher, weil der vergangene Winter sehr kalt war. Die Preise für Gas explodieren geradezu in Europa. Darum wollen wir uns jetzt, jetzt noch mal kümmern. Aber auch Strom und Öl wird teurer. Während sich das hierzulande noch nicht so stark bemerkbar macht, bekommen Bürgerinnen und Bürger in Spanien oder Frankreich schon jetzt Rechnungen. Wie können diese Zusatzbelastungen abgefedert werden? Das beschäftigt auch die EU-Kommission, die heute im Laufe des Tages erste Gegenmaßnahmen vorstellen wird, die die Mitgliedstaaten zum Teil auch einfordern.
5: Aus Brüssel berichtet Caroline Born. In Spanien hat es bereits im Sommer Demonstrationen wegen der hohen Strompreise gegeben. Mittlerweile hat die Regierung die Mehrwertsteuer auf Strom vorübergehend gesenkt. Daneben fordert Spanien gemeinsame Maßnahmen auf europäischer Ebene, unter anderem den Aufbau einer strategischen Gasreserve. Dafür könnten die Staaten ähnlich wie bei der Beschaffung von Covid-Impfstoffen gemeinsame Lieferverträge abschließen, sagt die spanische Wirtschaftsministerin Nadja Calvino.
1: We have die
5: EU könnte dadurch in den Verhandlungen mit den Energielieferanten mit einer Stimme sprechen, so Calvino. Vor Energieprotesten fürchtet sich auch Frankreich, wo die Erinnerung an die Demonstrationen der Gelbwesten noch lebendig ist. Paris hat angekündigt, die Strom- und Gaspreise zu deckeln und will ärmeren Haushalten je 100 Euro zahlen. Um die Preisanstiege zu dämpfen, will Frankreich zudem den Gasmarkt stärker regulieren und den Strompreis vom Gaspreis entkoppeln. Doch dass die Antwort der Kommission so weitreichend sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Gerechnet wird eher mit einem Katalog von Maßnahmen, die die EU-Länder national anwenden können, ohne den Markt zu verzerren. Zurückhaltend gegenüber einem gemeinsamen europäischen Vorgehen hatte sich bereits Finnlands Finanzministerin Annika Sariko geäußert. Wenn es beispielsweise darum gehe, die Haushalte zu unterstützen, dann sei das ihrer Meinung nach eine nationale Angelegenheit, so Sariko. Von der Kommission heißt es bisher, man denke über eine gemeinsame Gasbeschaffung nach und dass bis zum Ende des Jahres eine Reform des Gasmarktes vorgeschlagen werden soll. Allerdings kritisiert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Fast 90 Prozent des Gases werde in die EU importiert. With energy in der langen invest in investieren, And more Investitionen in erneuerbare Energien würden langfristig für stabile Preise und mehr Unabhängigkeit sorgen, so die Kommissionspräsidentin. Die hohen Energiepreise führt die Kommission hauptsächlich darauf zurück, dass sich die Wirtschaft nach der Pandemie wieder erhole und damit der Energiebedarf weltweit gestiegen sei, vor allem in Asien. Zudem seien nach einem kalten Winter die Gasspeicher leerer als sonst und es stünde weniger Energie durch Windkraft zur Verfügung. Ein höherer CO2-Preis ist laut Kommission nicht die Ursache des Problems. Anders sehen das Länder wie Polen oder Ungarn. Ministerpräsident Viktor Orban wettert bereits, der steigende CO2-Preis sei verantwortlich für die rasant gestiegenen Energiepreise. Streit gibt es auch um die Rolle Russlands. Dem russischen Staatskonzern Gazprom wird vorgeworfen, durch gedrosselte Gaslieferungen nach Europa Druck ausüben zu wollen, damit es die Pipeline Nord Stream 2 akzeptiert.
1: Aus Brüssel, Caroline Born und der Kreml ließ heute mitteilen, dass Gazprom die maximal vereinbarte Gasmenge liefere nach Europa und alles, was darüber hinausgehe, müsse eben verhandelt werden. Auch in China herrscht Energieknappheit, sodass zeitweise sogar der Strom abgestellt wird, auch den Unternehmen. Grund ist, dass es derzeit zu wenig Kohle gibt, mit der China zwei Drittel des Energiebedarfs deckt, so dass sich die Kohlepreise zum Teil verdreifacht haben. Viele Kohlekraftwerke sind deshalb unrentabel und werden abgestellt. Die Staats- und Parteiführung in Peking will deshalb den Kohlestrommarkt weiter liberalisieren und mehr neue Kohlekraftwerke bauen das wiederum stellt die bisherigen Klimaziele Chinas in Frage aus Peking berichtet Benjamin Eisel
6: zwei Jahre hat sich die nationale Energiekommission Chinas nicht getroffen dass sie am Wochenende zusammengekommen ist zeigt wie ernst die Lage ist wie gestern bekannt wurde soll der Markt für Kohlestrom in der Volksrepublik liberalisiert werden <lacht> Diese Maßnahmen sind ein weiterer Schritt der Reform des Elektrizitätsmarktes, sagte Wan Jinsong vom Komitee für Entwicklung und Reform in einer Pressekonferenz. Ziel sei es, einen Strompreis zu schaffen, der durch Angebot und Nachfrage steigen und fallen kann. Durch die teilweise Liberalisierung des Kohlestrommarktes will China es für Kraftwerksbetreiber attraktiver machen, Strom zu produzieren. Derzeit sind die Strompreise in der Volksrepublik stark reguliert. Weil in China zurzeit wenig Kohle auf dem Markt ist und die Preise für den Brennstoff extrem hoch sind, lohnt es sich für viele Kraftwerksbetreiber nicht, Strom zu erzeugen. In zahlreichen chinesischen Landesteilen wird deshalb seit Wochen immer wieder zeitweise der Strom abgestellt, für Privathaushalte und in Industriegebieten. Ein weiterer Grund für die Abschaltungen ist offenbar, dass lokale Regierungen Klima- und Umweltvorgaben der Zentralregierung erfüllen wollen. Der Wirtschaft bereitet die Stromknappheit große Schwierigkeiten. In Fabriken muss häufig mit nur wenigen Stunden Vorwarnung der komplette Betrieb heruntergefahren werden. Auch ausländischen Unternehmen macht das zunehmend zu schaffen. Das hat heute nochmal Jörg Wuttke dem ARD-Studio Beijing gesagt, der Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Die Probleme dürften seiner Ansicht nach noch mehrere Monate anhalten und sich im Winter sogar noch verschärfen. Hintergrund sind die vielen kohlebetriebenen Fernwärmekraftwerke in Nordchina, die in den kommenden Wochen nach und nach hochgefahren werden. Das richtige Rätselraten geht eigentlich jetzt am Freitag los. Am 15.10. planungsmäßig wird also die
0: Fernwärme angestellt in Nordostchina. Und dann geht es wirklich zur Sache. Da müssen wir sehen, wie weit sie Firmen abschließen vom Strom. Weil ganz klar, man hat sich um die Bewohner zu kümmern, um Schulen und öffentliche Gebäude. Und da werden wir einige von uns hinunterfallen. runterfallen.
6: Die Liberalisierung des Kohlestrommarktes dürfte die Lage für Unternehmen und Verbraucher etwas entspannen. Allerdings zweifeln manche Beobachter daran, dass China seine selbst gesteckten Klimaziele noch halten kann. Kein Land der Welt verursacht mehr CO2 als China. Die Staatsführung sagt, dass der Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases noch fast zehn weitere Jahre zunehmen wird. Erst nach 2030 soll er wieder abnehmen und bis 2060 will die Volksrepublik klimaneutral sein. Die Energieexpertin Jens von der Wirtschaftsanalysefirma Refinitiv in Norwegen sieht das langfristige Ziel allerdings nicht in Gefahr. Weil Energiesicherheit jetzt die Top-Priorität der Regierung ist, könnten die kurzfristigen Klima- und Umweltziele im kommenden halben Jahr etwas angepasst werden. Aber kurzfristige Klimaziele und mittel- und langfristige Ziele sind zwei verschiedene Dinge. Von Chinas nationaler Energiekommission heißt es dazu nur, man werde sich die Situation genau anschauen und den Zeitplan gegebenenfalls neu berechnen.
1: Aus Peking, Benjamin Eisel. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat vor kurzem ein weitreichendes Urteil gefällt für Sparerinnen und Sparer mit alten Prämiensparverträgen. Vor allem Sparkassenkunden könnten Tausende Euro an Zinsen entgangen sein. Was die nun tun können, um ihre Zinsen nachzufordern, berichtet Brigitte Scholtes.
7: Es waren gute Nachrichten für PrämiensparerInnen, die der Bundesgerichtshof am 6. Oktober verkündet hat. Doch das Urteil des BGH ist ein Grundsatzurteil in einer Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen. Das heißt, nur die etwa 8.000 bis 9.000 KundInnen, die sich nach seiner Schätzung dieser Klage angeschlossen hätten, können sich jetzt entspannen, sagt deren Justiziar Michael Hummel. Alle anderen, die einen Prämien- oder Bonussparplan bei einer Sparkasse, Volksbank oder einem anderen Institut abgeschlossen haben, sollten vielleicht doch einmal ihre Unterlagen hervorholen. Wichtig seien bestimmte Formulierungen in den Verträgen, wie etwa die Spareinlage wird variabel verzinst zurzeit
8: mit so und so viel Prozent. Wenn ich in meine Verträge zu Hause schaue und diese Klausel finde, dann bin ich ganz sicher, dass ich da entsprechende Ansprüche ableiten kann. Aber auch ähnliche Klauseln, die ja, mit nur wenigen Worten abweichen, werden wohl unter diese Rechtsprechung fallen. Da sollte ich mich dann im Zweifel rechtlich beraten lassen.
7: Eine Erstberatung bei der Verbraucherzentrale Sachsen kostet 15 Euro. Bei anderen Verbraucherzentralen kann der Betrag etwas abweichen. Handeln sollten vor allem diejenigen SparerInnen, deren Prämiensparpläne 2018 gekündigt wurden. Denn es gilt eine dreijährige Verjährungsfrist. Die Ansprüche könnten in diesem Fall also am Ende
8: dieses Jahres verfallen, sagt Hummel. Da sollte ich mich dann auf jeden Fall beraten lassen, denn da können wir im Schnitt, ja, haben wir ausgerechnet, Ansprüche von 3600 Euro entgehen, wenn ich das versäume.
7: Diese Summe hat die Verbraucherzentrale Sachsen selbst berechnet und dazu einen Referenzzins angenommen. Eine Entscheidung über die Höhe der Zinsen, die die Kreditinstitute hätten ansetzen sollen, steht jedoch noch aus. Wie hoch die Ansprüche der SparerInnen tatsächlich sind, das sei individuell unterschiedlich, meint Hendrik Burs vom Verbraucherportal Finanztipp. Wenn mein
2: Prämiensparbuch jetzt vielleicht 900 oder 1000 Euro insgesamt nur schwer ist, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht über einen vierstelligen Zinsnachschlag sprechen. Aber das sieht schon anders aus, erst recht, wenn es in den fünfstelligen Bereich des Guthabens geht. Also ab 10.000 Euro dürfte es sich auf jeden Fall lohnen und auch schon bei höheren vierstelligen Guthaben.
7: Das Problem, die Kreditinstitute sind nur zum Teil kooperativ. Diejenigen, die nur wenige solcher Sparverträge angeboten hätten, verhielten sich meist entgegenkommend und böten günstige Vergleiche an, sagt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen.
8: Ganz anders sieht es leider aus bei den Sparkassen, die sehr hohe Zahlen dieser Verträge haben. Also ganz besonders in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Bayern ist uns das bisher bekannt. Dort wird oftmals nur ein geringer Prozentsatz als Einigung angeboten und das sollte ich nach aktuellem Stand der Rechtsprechung eher nicht annehmen, sondern dort meine Ansprüche vor Gericht durchsetzen. Da bekomme ich sehr wahrscheinlich mehr.
7: Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband jedenfalls will abwarten, bis die Rechtsprechung konkreter ist. Bis etwa das OLG Dresden über die Höhe der zu
1: zahlenden Zinsen entschieden hat. Brigitte Scholtes berichtete. Auch in der Wirtschaftspresseschau geht es heute noch mal um die Energiepreise und zunächst um die Frage, ob der Staat Zuschüsse gewähren soll oder die Energiesteuern senken.
0: Dazu überlegt die Taz, dies hat die EU-Kommission bereits vorgeschlagen. In Deutschland machen die Steuern derzeit 24,6 Prozent des Gaspreises aus, sind also durchaus erheblich. Trotzdem wäre es falsch, auf diese staatlichen Einnahmen zu verzichten, denn Energie muss teuer sein, sonst wird sie verschwendet, siehe SUVs. Klimaschutz gelingt nur, wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen. Da kann man Gas und Öl nicht zu Ramspreisen verschleudern, sondern muss auf erneuerbare Energien setzen. Die Süddeutsche Zeitung erklärt die Hintergründe. Beim Gas hat Russland die Lieferungen gedrosselt. Das Angebot ist kleiner, die Nachfrage aber nicht, also steigt der Großhandelspreis. Wer Energie als Verbraucher bezieht, zahlt das natürlich mit. Deshalb ziehen die Preise für Gaskunden an. Der Preis, den Kunden zahlen, besteht aber aus weit mehr als nur den reinen Energiekosten. Gebühren für die Leitungen, Steuern und natürlich auch die Marge des Versorgers kommen dazu. Weil diese Komponenten nicht so stark steigen wie die Großhandelspreise, fällt der Anstieg für Kunden nicht so heftig aus wie an der Börse. Zugegeben, ein sehr kleines Trostpflaster. Die Südwestpresse aus Ulm analysiert, etliche Gasanbieter müssen ihre Preise drastisch erhöhen, weil sie sich an der Gasbörse verzockt haben. Kunden bleibt da nur, sich nach einer Alternative umzusehen, die es in den meisten Fällen glücklicherweise gibt. Nun aber die Preise nach französischem Vorbild insgesamt zu deckeln, wäre übertrieben und bei dem heterogenen Gasmarkt in Deutschland wohl auch gar nicht möglich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt ebenfalls von hier nach Frankreich. Deutschland steigt aus der Kernenergie aus, Frankreich mit neuem Elan wieder ein. Das ist eine Lehre aus diesem Herbst, der geprägt ist von Rekordpreisen an der Strom- und Gasbörse. Und zugleich eine Richtungsentscheidung, die vor Augen führt, dass Europa in elementaren Fragen der Energiepolitik eher auseinanderdriftet als zusammenwächst. Immer deutlicher wird, dass Deutschland mit seinem überhasteten Atomausstieg allein dasteht. Und die Frankfurter Rundschau beobachtet, die Atomlobby im Land ist stark und verhindert einen konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber auch die Staatsspitze unter Macron verkauft Nuklearenergie als günstige, sichere und saubere Energiequelle, die die Unabhängigkeit des Landes gewährleiste. Der aktuelle Präsident reiht sich damit in die Tradition fast aller seiner Vorgänger ein, die den Franzosen nicht die ganze Wahrheit sagen, weder über die vermeintliche Sicherheit von Kernkraft noch über den Preis.
1: Soweit die Wirtschaftspresse-Schau. Hier folgt gleich Deutschland heute nach den Nachrichten mit Sabine Schmidt am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.